0: Dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo có 13 chương, 232 điều. So với luật nhà ở năm 2014 thì dự thảo luật sửa đổi đã tăng thêm 13 điều, sửa đổi bổ sung 104 điều, bổ sung mới 34 điều. Mục đích của việc xây dựng dự thảo luật nhà ở xã hội là nhằm thể chế hóa kịp thời, chủ trương đường mới của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội
1: nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Về cơ bản, luật nhà ở sửa đổi vẫn giữ nguyên và kế thừa các chính sách của luật nhà ở hiện hành như một số quy định về giao dịch nhà ở do nhà nước đầu tư xây dựng và quản lý. Một số chính sách cần sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới có liên quan đến các nội dung như sở hữu nhà ở, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách nhà ở xã hội, tài chính cho phát triển nhà ở hay là chính sách chung về quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà chung cư và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Về quy hoạch bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà
0: ở xã hội, dự thảo đề xuất hai phương án, trong đó phương án 1, yêu cầu khi lập phê duyệt kế hoạch đô thị Quy hoạch phải chi tiết xây dựng, quy hoạch phát triển khu công nghiệp yêu cầu văn dân cấp tỉnh phải bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 phải dành diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Phương án 2. Giữ nguyên các quy định hiện hành. Điểm đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ quy định về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu cho phù hợp với dự thảo luật đất đai sửa đổi
1: về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự thảo đề xuất nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất ở của dự án, trừ phần diện tích đất dành cho các công trình nhằm mục đích kinh doanh, được dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để kinh doanh. Trong trường hợp phương án quy hoạch chi tiết không bố trí quỹ đất dành cho nhà ở thương mại, chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để kinh doanh phần kinh doanh thương mại này phải được hạch toán chung của toàn bộ dự án. Về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà xã hội,
0: dự thảo đề xuất hai phương án, trong đó phương án 1, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua đảm bảo nguyên tắc theo quy định của luật này và trình văn dân cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua. Dự kiến, dự án một nhà ở sửa đổi nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo luật nhà ở xã hội đề xuất thêm một số ưu đãi cho các chủ đầu tư nhằm thu hút khuyến khích họ tham gia vào xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Những quy định này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của các chủ đầu tư và người sở hữu nhà ở xã hội? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên ủy ban pháp luật quốc hội về nội dung này. Thưa ông, dự thảo
3: luật nhà ở xã hội bổ sung thêm một số ưu đãi cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Ông nghĩ sao về các quy định này?
4: Tôi nghĩ rằng cái việc tắt cái lợi nhuận ra cho các nhà đầu tư ra chung một cái lợi nhuận cho cái nhà ở thương mại thì tôi thấy là hết sức cần thiết. Nếu mà toán chung cái nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Ấy, thì nó rất là khó khăn trong rườm rà vấn đề thuế nè rồi vấn đề lợi nhuận nè rồi vấn đề đầu tư nữa rồi là chi phí nói chung là tôi nghĩ rằng là nếu nếu mà nhập chung như vậy thì nó sẽ khó cho nhà đầu tư thay vì mình tách riêng cái phần lợi nhuận cho phép Nhà đầu tư hưởng trên lợi cấp bằng lợi những 10%. Như vậy thì tôi nghĩ là nhà đầu tư họ sẽ mặn mà và họ sẽ tốt hơn và họ làm hăng hái và và tích cực hơn. Cho nên tôi nghĩ nếu mà trong dự thảo luật mà đã đề ra như vậy thì nhà đầu tư người ta hăng hái ta mặn mà thì tôi nghĩ rằng cái tình hình mà đầu tư xây dựng nhà ở, cho nhà ở xã hội, cho người có thu nhập thấp, có khả năng nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều hơn. Mục đích cuối cùng của dự thảo luật là có rất nhiều nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Cho nên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để nhà đầu tư để thực hiện dự án nhà nước chỉ hỗ trợ về thuế, về đất và tất cả các khác là thôi.
3: Dự thảo luật nhà ở xã hội bổ sung thêm quy định, chủ đầu tư được bố trí một phần quỹ đất của dự án nhà ở xã hội để làm dịch vụ kinh doanh thương mại và chủ đầu tư được hạch toán riêng phần này. Điều này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi
4: của những người mua nhà ở xã hội hay không? Tôi nghĩ là nhà đầu tư đề nghị mà trích một cái phần diện tích trong cái khung của nhà ở chung cư đó để mà dành riêng cho nhà ở thương mại chung với nhà ở xã hội. Vừa rồi thì quốc hội cũng đã có thảo luận vấn đề là rất là kịch liệt. Một bên thì đồng ý, một, còn một bên thì chưa đồng ý. Theo tôi thì tôi nghĩ không đồng ý được. Tại vì à, nằm chung một khối, nằm chung một cái cái diện tích của nhà ở xã hội mà trích một phần để tách riêng ra hoàn toàn biệt lập. Đó, thì để cho kinh doanh nhà ở thương mại thì sẽ rất là phức tạp. Vừa là bán nhà ở thương mại cho người có thu nhập cao vừa bán nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trong sinh hỏa có rồi rồi sẽ ra sao rồi trong thu phí nó sẽ như thế nào rồi tất cả các phí dùng dùng chung trong một cái tòa nhà trong một cái chung cư như thế thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó khăn thay vì bây giờ nó tách bạch riêng ra thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thuận lợi tại vì nhiều nhà, nhà ở thí dụ tôi cho rằng 20 phần trăm cho hai hai mươi tổng quỹ đất ở trong khu là nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại thì được đi Nhưng giờ nếu mà ở một chung cư một chung với nhau một bên thì một chỗ này thì nhà ở thương mại chỗ kia thì nhà ở xã hội rồi cái sinh hoạt tôi thấy rất là khó khăn đặc biệt là nhà ở người có thu nhập thấp thì cái chi phí dịch vụ họ sẽ thấp đi mà chi phí dịch vụ khắp đi thì mà chung với những những người chi phí dịch vụ cao như vậy rồi sẽ cần đồng đo đếm rồi rồi sinh hoạt như thế nào sử dụng chung cầu thang máy nè sử sử chung cây sân chơi sân thể thao nè rồi sử dụng sân bãi bãi tập đậu xe rồi vân vân tất cả những thứ như vậy tôi nghĩ là nó rất là phức tạp
3: vâng xin cảm ơn ông
0: thưa quý vị những ưu đãi đề xuất trong dự thảo luật nhà ở xã hội có thực sự tác động tích cực đến các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, dự thảo luật nhà ở xã hội bổ sung thêm quy định tăng lợi nhuận định mức của nhà ở xã hội là 10%. Ông nghĩ sao về tỷ lệ này ạ?
2: Thực ra thì lợi nhuận 10% cho một cái dự án bất động sản đoạn chất thì nó cũng không phải cao nhưng mà cũng chấp nhận được cái quan trọng là cái việc mà làm thế nào để người ta có thể đạt được cái phần trăm này một cách dễ dàng và thoải mái nhất là làm thế nào mình giống như sản xuất hàng hóa họ phải vào cuộc một cách bình thường dễ dàng và nó ổn định thì họ mới làm được bởi vì kinh nghiệm thì đạt được cái phần trăm đấy ở cực kỳ khó mà thậm chí là rất khó để đạt được cái tỷ lệ đấy. Chính vì thế mà đến giờ này vẫn chưa thu hút được các cái doanh nghiệp, các nhà phát triển với động sản tham gia. Vì các nhà phát triển họ tham gia thì nó phải, thứ nhất là mục tiêu về lợi nhuận, mục tiêu về phát triển ổn định. Việc làm và lợi nhuận nó phải đạt được thì họ mới hồ hởi, hướng khởi họ tham gia.
3: Theo ông, cần phải điều chỉnh các quy định trong dự thảo luật nhà ở xã hội như thế nào để thu hút và hấp dẫn các chủ đầu tư
2: nói chung các cái thực tiễn mà phát triển nhà xã hội trong cả một cái giai đoạn vừa qua nó đã bộc lộ khá nhiều những vấn đề chưa thực sự hướng dẫn ví dụ như quỹ đất thì cũng rất là hạn hẹp để tạo dựng hoặc là có cũng lại rất là không phù hợp để mà phát triển nhà xã hội các cái thủ tục cực kỳ là một cái khối lượng đồ sổ quy trình khó hơn cả làm nhà ở thương mại và lâu hơn cả nhà ở thương mại và nó rất nhiều quy trình có thể nói là khá rất rối sẽ khó khăn, sẽ thách thức đối với việc thực thi của các cái đơn vị phát triển nếu mà đáp ứng được thì nó rất là khó dẫn đến việc là họ cũng rất ngại nhận. rất nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục, rất nhiều vấn đề liên quan đến hỗ trợ nguồn vốn và đặc biệt là đặt cái vai cho nhà nước nó quan trọng hơn và nhà nước phải là người làm chủ với các cái vấn đề để bị phát triển cái là lớn hơn thì lúc ấy mới có thể khả thi được.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: công dân. thưa quý vị và các bạn theo bộ xây dựng hiện cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp quy mô xây dựng khoảng gần 156.000 căn với tổng diện tích gần 7,8 triệu mét vuông và đang tiếp tục triển khai 401 dự án với quy mô gần 45.000 căn chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp Tuy nhiên, những quy định hiện hành còn nhiều bất cập, chưa thu hút và khuyến khích các chủ đầu tư, các nhà phát triển nhà ở tham gia xây dựng, với những đề xuất mới của dự thảo luật nhà ở xã hội có khắc phục được các bất cập nêu trên. Quý vị và các bạn có ý kiến gì về các quy định mới của luật nhà ở sửa đổi? Nếu được ban
0: hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437 9191 qua fanpage giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay, khung giờ FM 91 chiều thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên đài 91 chín mốt, TV giao thông hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Trích hình dự thảo trên tay hôm nay xin được kết lại tại cả đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan
2: tâm theo dõi.